0: Hallo und herzlich willkommen zum Natürlich Gesund Podcast. Mein Name ist Katharina und ich bin ganzheitliche ayurvedische Ernährungs- und Gesundheitsberaterin, Beraterin in Darmgesundheit und Yogalehrerin. Und ich freue mich riesig, dass heute wieder eine neue Podcast Folge online ist. Die heutige Podcast Folge wird von For You unterstützt. Dort findet ihr eine große Auswahl an Nahrungsergänzungsmitteln und Selbsttests, bei denen man die Biomarker aus Blut, Speichel und Stuhl ganz einfach von zu Hause messen kann. Ganz neu bei For You ist der Omega-3-Test, also ein Fettsäure-Test, eine Fettsäure-Analyse. Und dabei werden nämlich acht Fettsäuren und drei Fettsäurenverhältnisse gemessen, zum Beispiel das Verhältnis von Omega-6 zu Omega-3. Und das spielt nämlich auch eine sehr, sehr große Rolle bei, ja, zum Beispiel Entzündungsprozessen. Und gerade so die Omega-3-Fettsäuren, natürlich auch die Omega-6-Fettsäuren, aber die sind sehr essentiell, die gehören zu den essentiellen Fettsäuren. Und daher ist es auch sehr wichtig, dass man genügend davon in der Ernährung auch wirklich drin hat. Und das kann man wunderbar über den Test eben testen lassen. Und ihr bekommt auch einen Rabattcode, wenn ihr ja, euch den Test oder andere Nahrungsergänzungsmittel dort besorgen wollt, mal ausprobieren wollt. Und mit dem Code TastyKaty10, alles klein und zusammengeschrieben, bekommt ihr 10% Rabatt auf eure Bestellung. Dann wollte ich euch noch darauf hinweisen bevor es jetzt gleich mit der neuesten Podcast-Folge losgeht, dass ihr euch immer noch für den Natürlich-Gesund-Kurs für die nächste Runde anmelden könnt. Es geht am 4.1. los und ihr habt aber, wie gesagt, ab dem Kauf ein Jahr Zugriff darauf, sodass ihr das auch gerne später könnt ihr mit dem Kurs anfangen und den in eurem Tempo machen. Und wir starten aber offiziell am 4.1. Und ihr habt noch bis, ja, bis zum 3.1. die Möglichkeit, euch anzumelden. Und das ist wirklich so mein 5 wochen Kursprogramm wo es wirklich darum geht, einen Einstieg in eine gesunde Ernährung, in einen gesunden Lebensstil zu finden, der sehr ganzheitlich ist, wo so wir nicht alleine nur auf die Ernährung mit Ernährungsplänen, Rezepten, ähm, ja ganz viel ganz viel Wissen rund um das Thema Ernährung, sondern auch über das Thema Stressmanagement gehen, Bewegung durch Yoga-Videos, tägliche Meditation und dass hier wirklich so ein ganzheitliches Paket ist. Und ich freue mich riesig über alle, die dabei sind. Auch hier findet ihr den Link zur Anmeldung in den Shownotes. Dann geht es jetzt los mit der heutigen Podcast-Folge. Es geht um das Thema Immunsystem und wie man sein Immunsystem so ein bisschen boosten kann durch die verschiedenen Dinge, die ich euch vorstellen werde. Und oft ist man so ein bisschen der Meinung, es sind also Immunsystem ist ein Ergebnis ist einer Sache oder ich brauche irgendein Supplement, also irgendein einziges Nahrungsergänzungsmittel und dann ist mein Immunsystem sehr gut aber dem ist eigentlich nicht so, sondern es gibt eben so verschiedene Komponenten und Immunsystem ist auch hier so ein Ergebnis aus etwas sehr, aus etwas sehr, Vielseitigem, ja, aus etwas sehr Ganzheitlichem und wo es eben um verschiedene Ebenen geht und davon ist es dann irgendwo das Ergebnis. Und ich beziehe mich hier jetzt auch so ein bisschen auf, ähm, ja, auf Dinge, die ich so ein bisschen recherchiert habe im Internet und ähm, ja, bei Studien und so weiter und auch von der Universität von Harvard, ähm, wo ja auch regelmäßig neue Studien rauskommen und die haben eben in der letzten Zeit auch, gerade beim Immunsystem ist da auch viel rausgekommen. Und ich studiere auch Ernährungstherapie, wo es dann eben auch viel um das Thema ging. Und da weiß man eben auch, wenn ich mich jetzt hier gerade auch speziell auf eine, ja, auf einen, eine Research, also auf eine Studie, die veröffentlicht ist von Harvard beziehe, dann ist es eben so, dass auch hier bei Herauskommen ist, dass das Immunsystem, wie gesagt, nicht alleine das Ergebnis von einer einzigen Sache ist, sondern dass das hier wirklich etwas sehr Vielschichtiges ist. Und ähm, das ist nicht allein nur das Ergebnis von einem Kraut oder irgendwie einem Gewürz oder anderen Dingen, die ich irgendwie einbaue oder ein Nahrungsergänzungsmittel. Sondern es ist halt sehr, sehr übergreifend. Es ist mehrschichtig und ähm, nicht eben allein nur das, das Resultat aus einer einzigen Sache, sondern es steht vielmehr für so eine Harmonie, für so eine Balance vom Körper. Und so muss man eben auch die verschiedenen Ebenen beachten. Und ich glaube, gerade so in der Herbst-Winterzeit, jetzt auch mal unabhängig von Corona, ist es nun mal die Zeit, wo viele dann merken, dass das Immunsystem vielleicht nicht ganz so stark ist, dass man schnell mal was mitnimmt, dass man einfach vielen ganzen Viren und Bakterien ausgesetzt ist, weil man nun mal mehr auch drin ist, weniger in der frischen Luft ist, dann auch weniger Vitamin D abbekommt. Und dann hat man da die Heizungsluft, die Menschen sind enger aufeinander, äh, dichter beieinander und das hat natürlich dann Auswirkungen. Und was man hier aber auch herausgefunden hat, ist, dass eine Ernährung, die reich an Obst und Gemüse ist. Und dazu gehört dann nicht nur allein die Ernährung, sondern auch regelmäßiger Sport, Schlaf und Stress minimieren, dass das eben sehr große Auswirkungen auf das Immunsystem hat. Und klar kann man sagen, da ist irgendwo natürlich bei allem auch ein bisschen Genetik dabei. Ja. Aber man ist diese Genetik nicht auch einfach nur so ausgeliefert, sondern man kann da eben jeden Tag einiges für machen um seine Gesundheit, das eigene Immunsystem wirklich zu stärken. Und so ist eben die Ernährung super wichtig. Und auch so das, was erstmal so, ich sag mal in Anführungsstrichen, am einfachsten ist, da irgendwas dran zu ändern oder da noch etwas dazuzunehmen, um sich da ausreichend zu versorgen. Und gerade so beim Thema Stress, das geht ja noch so ein bisschen in so einen anderen Bereich. Ja, also ich unterteile das immer gerne so ein bisschen Ernährung, ähm, Bewegung, Sport und dann halt Stressmanagement. Und Stress geht halt in den Bereich mentale Gesundheit, was jeder auch irgendwo so ein bisschen selbst beeinflussen kann. Und was aber vor allem auch für jeden Menschen sehr, sehr individuell ist. Weil was für den einen Stress bedeutet, ist für den anderen eben kein Stress, andersherum. Und da werde ich nachher noch ein bisschen drauf eingehen. Was man aber auch herausgefunden hat, und das finde ich super spannend, ich meine grundsätzlich ist eine Studie immer sehr, sehr interessant, aber es ist jetzt nicht so, dass das dann so in Stein gemeißelt steht und das irgendwie so allgemeingültig ist, weil doch jeder Mensch auch sehr individuell ist. Aber wenn man davon ausgeht, dass sich jemand pflanzenbasiert ernährt und da sehr, sehr sich abwechslungsreich ernährt, pflanzenbasiert heißt nicht alleine, das ist jetzt ein strenger Veganer, sondern das bedeutet, dass der Großteil der Ernährung eben auf pflanzlichen Lebensmitteln beruht. Und dass da dann ab und zu vielleicht einmal die Woche irgendwas Tierisches gegessen wird, das zählt jetzt hier dann nicht so rein, sondern es geht ja wirklich um diese pflanzenbasierte Ernährung. Und da ähm, weiß man eben, dass die tatsächlich das Immunsystem stärken kann, also dass die wirklich eine positive Auswirkung auf das Immunsystem haben kann. Und da wurde eben in Studien herausgefunden, dass Menschen mit einer pflanzlichen Ernährung mehr weiße Blutkörperchen haben und die produzieren natürlich dann Antikörper. Und das das ist, hat nämlich dann eine Auswirkung gegen Bakterien, Viren und so weiter und schützt uns dann irgendwo davor. Und wenn man das jetzt mal so runterbricht, wirklich auf die Verdauung, weil da habe ich ja schon oft darüber gesprochen, dass 70 bis 80 Prozent des Immunsystems seinen Sitz im Darm hat, dann hat natürlich das, was wir jeden Tag essen, was der Körper verdauen muss, was halt der gesamte Verdauungsapparat verdauen muss, dass das natürlich Auswirkungen auf das Immunsystem hat. Und wenn man sich jetzt mal anschaut, tierische Produkte, sind halt relativ schwer verdaulich. Das heißt, die brauchen sehr viel länger. Also der Körper braucht da einfach mehr, um das dann auch wirklich runterzubrechen. Ja, und wir wollen ja grundsätzlich irgendwie Energie auch sparen über den ganzen Verdauungsprozess. Und so macht es natürlich dann auch Sinn, dass wenn wir jetzt eine pflanzenbasierte Ernährung haben, die reich auch irgendwo an Ballaststoffen ist, ja, dass dann natürlich auch irgendwo man einen regelmäßigen Stuhlgang zum Beispiel hat, was auch super wichtig ist. Ja, dass man ähm, regelmäßig auf Toilette gehen kann, dass man auch eben viel auch wieder loslassen kann, dass, dass die Verdauung gut funktioniert, dass eben auch das Immunsystem gut funktionieren kann, weil wie gesagt 70 bis 80 Prozent des Immunsystems seinen Sitz im Darm hat. Und es geht jetzt hier nicht darum, dass man absolut perfekt sich ernährt. Die perfekte Ernährung gibt es sowieso nicht. Ähm, dann, also das was für den einen gut ist, was für den anderen ist nicht ganz so gut. Also Deswegen kann man nicht sagen, das ist diese eine perfekte Ernährung. Aber was halt schon so ist, es ist eigentlich egal, ob man jetzt sagt, man isst einmal die Woche was Tierisches oder nicht, sondern diese Basis muss halt, sollte halt diese pflanzenbasierte Ernährung sein, damit eben die ganzen Darmbakterien ihr Futter bekommen, ja, damit das Immunsystem dann gestärkt wird und damit wir eben eine gut funktionierende Verdauung haben. Und es gibt eben verschiedene Lebensmittel- oder ich sag mal Lebensmittelgruppen mit verschiedenen ähm, ja, Mikronährstoffen. Und da hat man eben herausgefunden, dass vor allem diese Stoffe, also Beta-Carotin, Vitamin C, Vitamin E, Vitamin D und Zink, dass die eine sehr positive Auswirkung auf das Immunsystem haben, weil sie nämlich dann auch oxidativen Stress reduzieren. Das gerade auch zum Beispiel Lebensmittel, die eben reich sind in äh, Beta-Carotin, Vitamin C, E, äh, D, Zink und so weiter, die sind halt auch meistens auch sehr reich an Antioxidantien. Und Antioxidantien, die reduzieren ja auch, also die schützen die Zellen dann vor freien Radikalen und reduzieren somit natürlich dann auch den oxidativen Stress. Und was man da jetzt machen kann, dass man bewusst gerade auch in so einer Grippezeit darauf achtet, dass man darauf schaut, dass man eben genügend Lebensmittel, ja, die eben Beta-Carotin, Vitamin C, E, D und Zink wirklich auch in die Ernährung integriert. Ja, bevor man da gleich zu Nahrungsergänzungsmitteln greift, kann man auch immer erstmal schauen, was kann ich mit der Ernährung machen. Weil das Schöne ist nämlich, über die Ernährung bekomme ich ja noch so viel mehr als nur alleine von einem Nahrungsergänzungsmittel. Das heißt jetzt nicht, dass ich die nie empfehle, um Gottes Willen, da komme ich auch noch gleich zu. Aber gerade jetzt beispielsweise bei Vitamin C oder ähm, auch teilweise bei Zink oder Beta-Carotin, ein gutes Beispiel ist, denke ich, Beta-Carotin. Wenn ich das halt in der Karotte esse, dann bekomme ich ja nicht allein nur das Beta-Carotin der Karotte, sondern ich bekomme ja noch ganz viele andere Nährstoffe. Also ich bekomme noch ähm, Makro- und Mikronährstoffe ja, und ich bekomme natürlich auch die Ballaststoffe aus der Karotte. Ja, also ich habe da auch gleichzeitig noch etwas, das wirklich auch die, gut für die Darmgesundheit ist ähm, und dann halt eben reich an Ballaststoffen ist und so weiter. Und was man hier jetzt eben machen kann, wenn, man, wenn ich jetzt mal hier so diese mich auf diese auf diese einzelnen Dinge konzentriere, die ich gerade genannt habe, dann kann man einmal schauen, dass wenn man schaut, dass man genügend Vitamin C auch in der Ernährung haben möchte, dass man den Tag mit einem warmen Wasser mit Zitronensaft beginnt. Also das können dann ruhig so 400 bis 500 Milliliter sein und da presst man dann den Saft von einer halben Zitrone rein. Wichtig ist, dass es wirklich warmes Wasser ist und kein kochendes Wasser, weil nämlich das Vitamin C der Zitrone, und die Enzyme, die da drin sind, die sind halt nicht hitzebeständig. Und wenn ich da jetzt kochendes Wasser drüber gebe, dann habe ich zwar vielleicht noch den Geschmack der Zitrone, aber da ist nichts mehr drin. Ja, deswegen ähm, darauf schauen, dass es eben warmes Wasser ist und kein kochendes Wasser. Ja, das ist schon mal eine wunderbare Möglichkeit, um Vitamin C auch in die Ernährung zu bringen. Gerade wenn man jetzt auch so ein bisschen antibakterielle Wirkungen ähm, noch dabei haben möchte, eine wärmende Wirkung, dann kann man da morgens auch wunderbar auch noch Ingwer mit reingeben. Das schmeckt auch sehr gut. Man kann sich auch eben erst das kochende Wasser über den kleinen geschnittenen Ingwer drüber machen. Dann lässt man das ein bisschen ziehen, dann kühlt es ein bisschen ab und dann gibt man auch den Zitronensaft dazu und dann hat man ein schönes Ingwer-Zitronenwasser. Was auch sehr reich an Vitamin C ist und tatsächlich oft unterschätzt wird, wenn man immer nur meint, so in unseren breiten Graden, dass nur Orangen, Mandarinen und also generell Zitrusfrüchte Vitamin C-haltig sind. Aber dem ist nicht so, weil tatsächlich hat eine rote Paprika zum Beispiel viel mehr Vitamin C als ähm, das eine oder andere Zitrus, ähm, die eine oder andere Zitrusfrucht. Und auch Kohlgemüse hat tatsächlich sehr viel Vitamin c ja, traut man dem Gemüse oft erstmal nicht so zu, weil es so grün ist, und da denkt man, hm, vielleicht Eisen oder sowas. Aber Vitamin C, ähm, da ist tatsächlich auch relativ viel, viel Vitamin C drin und das passt da ja jetzt sehr gut zu der Jahreszeit, weil das ja auch Saison hat. Und da kann man jetzt schön darauf achten, dass man Kohlgemüse, das war mit Zitronenwasser, gerne auch mit Ingwer, dass man das jetzt in die Ernährung integriert. Dann gehe ich einmal weiter über zu dem Beta-Carotin. Und das ist praktisch so dieser Stoff, der auch irgendwo diesem, ähm, den wir eben in den ganzen orangenen Dingen irgendwo auch finden, da können wir es auch uns dran merken. Also, wenn ich sag mal, Obst und Gemüse so eine orange Farbe hat, dann finden wir da, dann ist es eben auch eine Quelle von Beta-Carotin. Und das finden wir eben, wenn man mal überlegt, was ist alles orange. Also, das finden wir in Süßkartoffeln, ja, zum Beispiel auch in Karotten. Da ist überall dieses Beta-Carotin auch mit drin. Und gerade Karotten und das ganze so Wurzelgemüse, also was, wo ja auch Süßkartoffeln, der Kürbis auch dazugehört, das haben wir jetzt auch im Herbst und Winter. Und das kann man dann auch wunderbar in die Ernährung integrieren. Und aus der ayurvedischen Perspektive passt das jetzt auch gut, weil das hat ja auch wärmende Eigenschaften. Und wer meinen Podcast vielleicht schon ein paar Mal gehört hat, der kann vielleicht mit den, mit den Doshas Vata, Peter Kaffer was anfangen. Und jetzt im Herbst und Winter haben wir einfach viel von dem Vata-Dosha. Und das wollen wir ja eher reduzieren, damit sich das im Körper nicht verstärkt. Und deswegen schauen wir jetzt in der Ernährung, dass wir eben mehr waterreduzierende reduzierende Lebensmittel auch integrieren. Und da ist eben gerade diese ganzen warm gekochten Speisen mit Wurzelgemüse, ja, das ist da ganz wunderbar. Und da haben wir eben auch diese Beta-Carotin-Quelle mit drin. Weiter geht's mit Vitamin E. Vitamin E ist zum Beispiel in Nüssen. Viele kennen Vitamin E so ein bisschen, weil das, da wird, dem wird so ein bisschen nachgesagt, es macht eine schöne Haut. Ja, Weil Vitamin E finden wir vor allem in Lebensmitteln, die tatsächlich auch irgendwo eine Fettquelle sind. Und deswegen finden wir Vitamin E in Nüssen, vor allem eben in Mandeln. Wir finden Vitamin E aber auch in Sesam. Wir finden Vitamin E aber auch in Spinat und Brokkoli. Genau. Und da kann man auch schauen, dass man sich Nüsse zum Beispiel morgens über den Pouch drüber gibt, dass man auch vielleicht mal so zwischendurch mal Nüsse isst oder über einen Salat auch mal drüber macht, dass man Sesam über zum Beispiel Gemüsecurry noch drüber streut und dass man generell auch generell grünes Gemüse, auch wenn jetzt, das heißt nicht, dass man das ganze, das den ganzen Winter nur noch äh, Wurzelgemüse essen sollte, also auch jetzt kann man schauen, dass man auch hier ein bisschen Abwechslung reinbringt und trotzdem auch ein bisschen Anteil von grünem Gemüse auch dabei hat. Weiter geht's mit Vitamin D. Und das ist tatsächlich so das Vitamin, was sehr schwierig ist in unserem. Also wenn man jetzt, wenn ihr jetzt mir zuhört und ihr sitzt irgendwo im Süden und denkt sich, oh, damit habe ich kein Problem, dann ist es schön. Aber ähm, gerade jetzt hier, ich sag mal Deutschland, Österreich, Schweiz, da ist es einfach sehr schwierig, jetzt genügend Vitamin D zu bekommen, weil es ist einfach das Sonnenvitamin und tatsächlich nehmen wir Vitamin D auch nur sehr gut auf in der Zeit von ungefähr 11 bis 14, 15 Uhr, wo die Sonne einfach relativ hoch steht, die Sonneneinstrahlung gut ist und wir relativ viel Haut zeigen. Und erstes Mal ist es so, dass wir im Winter teilweise nicht mehr ganz so viel rausgehen. Dann, wenn wir rausgehen, zeigen wir äh, vielleicht so ein bisschen Gesicht <lacht> mit Maske noch weniger. Also das, das, da, da passiert nicht viel. Also der Körper kann da kaum irgendwie, die Haut kann da kaum was aufnehmen und umwandeln. Und deswegen ist es einfach ganz wichtig, da jetzt wirklich darauf zu schauen, das auch zu supplementieren. Klar muss, muss ich immer dazu sagen, das vor am besten mal testen lassen und gucken, ob es wirklich der Fall ist. Es gibt auch Menschen, die einfach einen super Vitamin-D-Speicher haben. Aber in der Regel sind dann schon irgendwann, selbst wenn man im Sommer viel draußen war und vielleicht auch im Süden war und so weiter, sind irgendwann spätestens Mitte des Winters diese Speicher auch leer und dann muss das supplementiert werden. Ja, es gibt so ein paar Lebensmittelquellen, ähm, also Vitamin-D-Quellen bei den Lebensmitteln. dazu gehören halt dann ähm, Pilze und ähm, fetter Seefisch und so weiter. Ähm, wobei und so weiter stimmt gar nicht. Das ist dann auch so ziemlich das Einzige. <lacht> und da kann man dann sagen, aber das, das reicht eigentlich nicht, um, um den Vitamin-D-Bedarf dann am Tag auch zu decken. Deswegen empfehle ich hier immer, das wirklich auch zu supplementieren. Es ist mittlerweile relativ weit verbreitet, dass man... Vitamin D im Winter auf jeden Fall auch zu sich nehmen sollte. Wobei ich dann auch immer wieder feststelle, auch wenn ich immer denke, das weiß jeder, das weiß tatsächlich nicht jeder und es so viele Menschen gibt, die das tatsächlich dann auch nicht einnehmen im Winter. Deswegen hier einfach mal schauen, gerade, gerade wenn man auch weiß, ich neige im Winter ein bisschen vielleicht auch zu so einer leichten Depression. Also ich habe so ein ähm, fühle mich einfach auch mental nicht sonderlich gut und habe auch ein Problem mit dem, grauen, kalten Wetter. Ja, Vitamin D hat tatsächlich auch eine große Auswirkung zum einen auf die Funktion vom Immunsystem und dann eben auch auf die Psyche, also auf die mentale Gesundheit. Und wenn man da eben schaut, dass da wirklich der Vitamin-D-Spiegel gut ist, dann kann man da schon ganz viel für sich tun. Dann habe ich hier noch Zink. Und ähm, Zink hat tatsächlich auch eine sehr äh, positive Auswirkung auf das Immunsystem. Das beeinflusst es auch ganz stark. Und zinkhaltige Lebensmittel sind zum Beispiel in Nüssen, in Kürbiskernen, also Kürbiskernen ist tatsächlich eine super ähm, Zinkquelle, ich gucke auch immer, also bei mir jetzt persönlich, dass ich Kürbiskerne täglich in meine Ernährung habe, weil Kürbiskerne tatsächlich auch relativ viel Eisen enthalten und auch Magnesium und sie schmecken auch noch lecker, ähm, genau, Sesam ist auch reich an Zink, ähm, Bohnen, Linsen, also die Hülsenfrüchte und Haferflocken, ja, und was man noch einführt, Hirseflocken, also gerade generell die Hirse. Die Hirse ist auch sehr reich an Zink, da gehört dann auch noch ähm, die Kieselsäure noch dazu, aber vor allem Zink ist, ähm, finden wir auch viel in Hirse. Dann sind wir jetzt erstmal so mit dem, mit dem Thema Ernährung, da bin ich jetzt hier erstmal so ein bisschen fertig, weil es ist nicht alleine nur die Ernährung, die eine große Auswirkung auf das Immunsystem hat, ja, sondern es ist noch sehr viel mehr, nämlich es kommt dann auch noch der Bereich Körper und da zähle ich eben so ein bisschen also den Schlaf dazu, Bewegung oder Sport oder Unsport. Und das ist eben auch, was ich ja vorhin habe, mit der einen Studie von Harvard auch gesagt habe, ähm, wo man auch wirklich herausgefunden hat, dass das eben diese Dinge sind, die eine sehr, sehr große Auswirkung auf das Immunsystem haben. Und es geht ja gar nicht darum, dass wir in jedem Bereich absolut perfekt werden und alles meistern, sondern alles beeinflusst sich gegenseitig. Und wenn man da an jeder Schraube versucht, ein bisschen zu drehen, dann hat das schon eine große Auswirkung. Und hingegen, wenn man darauf achtet oder beziehungsweise sich nur auf diese eine Sache, auf einen Bereich fokussiert, dann wird das oft so ein bisschen, dann wird man so obsessed damit, ich weiß gar nicht, wie das deutsche Wort ist, man nur so verrückt danach und lässt dann alle anderen Bereiche irgendwie so fallen und das funktioniert dann meistens nicht sonderlich lange. Deswegen auch hier ist es ganz wichtig, genügend zu schlafen, ja, gerade auch wenn man kann und nicht im Schichtdienst so arbeitet, dass man schaut, dass man auch ein bisschen vor Mitternacht schlafen kann, weil das einfach auch die Zeit ist, die super wichtig ist für den Körper, dass man auch jetzt schaut, dass man natürlich dann irgendwie alleine oder mit noch einer anderen Person ähm, rausgeht in die Natur, genügend frische Luft und doch ein bisschen, wenn es auch nicht allzu super viel ist, Vitamin D auch tanken kann. Und das hat natürlich dann auch wieder Auswirkungen auf die mentale Gesundheit ja, und tatsächlich natürlich auch auf die ja, weil Bewegung einfach sehr, sehr wichtig ist. Und was ich dazu jetzt auch noch kurz sagen wollte, ähm, da kann man sich auch wirklich diese Bewegungsform suchen, die man die man wirklich auch gerne macht, ob das Spaziergänge sind oder Workouts zu Hause. Das ist auch das einem selbst überlassen. Und das eine, was ich noch sagen wollte, das gehört eigentlich noch ein bisschen zur Ernährung oder auch vielleicht, ich weiß nicht, auch nicht, und zwar das Thema Darmgesundheit. Das ist tatsächlich jetzt auch was, wo man wirklich gut drauf achten sollte, dass man wirklich auf die Darmflora gut achtet. Und da empfehle ich auch hier, zu schauen, dass man in seiner Ernährung eine Bakterienquelle hat. Da klingt es erstmal ein bisschen komisch, wenn man sich denkt, hä, sondern ich meine da jetzt wirklich so fermentierte Lebensmittel oder ein Probiotika, um eben die Darmflora auch gut zu stärken. Hm. Fermentierte Lebensmittel, die enthalten diese Milchsäurebakterien eben auch, da kann man selber machen, äh, also das kann man wirklich auch wunderbar selber machen, Kimchi oder selbstgemachtes Sauerkraut oder generell andere eingelegte Dinge, die dann fermentiert sind. Kombucha, wenn der halt einen niedrigen Zuckergehalt hat, das ist ganz wichtig, und ähm, nicht pasteurisiert ist, dass er eben noch die Bakterien wirklich enthält, weil der Rest, also alle anderen, die da erhitzt sind oder so, die, die enthalten eigentlich nur noch Zucker, da ist nicht mehr viel drin. Aber wirklich der lebende, rohe Kombucha. Dann kann man auch schauen, dass man vielleicht irgendwo auf den Reformhäusern gibt es auch so dieses rohe Sauerkraut, ja, wo dann wirklich auch noch die, die ähm, Milchsäurebakterien auch drin sind. Oder man weiß, man kommt mit Probiotika gut zurecht, ja, dass man da dann auch ein Probiotika ähm, in die... In ja, Ernährung ist übertrieben, aber halt supplementieren kann. Genau, das wollte ich dazu noch sagen. Dann ähm, das Thema Stress. <lacht> Stress ist ja etwas, ich glaube, ja, das spüren wir der eine spürt mehr, der andere weniger, aber jeder kennt es. Ähm, und Stress ist halt eigentlich vor allem nicht direkt etwas, was im Außen passiert, sondern mehr etwas, wie wir innerlich auf das Äußere reagieren. Ja, und jeder reagierte halt so ein bisschen unterschiedlich drauf. Und es ist halt so, dass so Dinge wie Meditation, wie eine Morgenroutine, dass die ganz dolle unser Stress, unser Stressempfinden stark beeinflussen können. Und wenn wir einfach mit der Aufmerksamkeit bei uns, ja bei uns in den Tag starten, dann ist es einfach eine wundervolle Möglichkeit, um Stress zu reduzieren. Ja, weil Stress hat eine riesengroße Auswirkung auf das Immunsystem. Und das Verrückte ist, wir gucken halt alle immer, wie wir aussehen, äh, wie das Make-up ist, wie die Klamotten sind, ähm, wie die Ernährung ist. Aber die wenigsten Menschen schauen halt wirklich, wie geht's denn meiner inneren Welt, ja? wie geht's es meiner mentalen Gesundheit, ähm, wie sieht denn mein, ich vergleiche das immer so ein bisschen mit einem, mit einem Garten, den man irgendwo in sich trägt, wie sieht denn mein Garten innerlich auch irgendwo aus. Und da ist einfach das Thema Meditation wirklich etwas, was einem da wirklich sehr, sehr stark dabei helfen kann. Und ähm, man auch wirklich anfängt, sich um diese innere Gesundheit dann auch wirklich zu kümmern, also um diese mentale Gesundheit. Ich hatte ja letzten, letzten Donnerstag hatte ich eine Podcast-Folge zum Thema Meditation und welche Auswirkungen sie auf die Gesundheit wirklich auch hat, veröffentlicht. Also wenn ihr euch die noch nicht angehört habt, dann macht es unbedingt noch. Und da weiß man eben, und es kommt immer mehr, das ist so faszinierend, weil es kommen immer mehr Studien zum Thema Meditation raus und man weiß auch mittlerweile wirklich so in unserer westlichen Welt, welche große Auswirkungen das Meditieren, das tägliche Meditieren wirklich auch auf die Gehirnaktivität hat, auf das Immunsystem und da weiß man mittlerweile, Meditieren hilft auch wirklich dabei. Entzündung zu reduzieren, ja das Immunsystem zu stärken und vor allem versteckt es auch die Produktion von Immunzellen. Ja, also Es gibt einfach immer mehr Studien zu dem ganzen Thema Meditation, was ich denke, in dem nächsten in den nächsten Jahren noch wo noch, noch viel mehr zukommen wird. Und es gibt ja mittlerweile sogar, ich habe das neulich auch bei einer App gesehen, ähm, ich glaube, Seven Mind, so also heißt die, wo es tatsächlich auch wirklich ähm, einen Krankenkassenzuschuss auch wirklich gibt, glaube ich, wenn man die irgendwie hat und das ist so faszinierend weil langsam merkt man halt immer mehr das kommt auch in anderen Bereichen an ja, dass dieses Meditieren wirklich so eine große ähm, positive Auswirkung auch haben kann und erstmal kostet es ja eigentlich nichts sondern es ist halt natürlich dann am Anfang ein bisschen anstrengend weil es was ist dass man selber ja, aus eigenem Antrieb machen muss und was nichts ist, was jemand anderer für einen macht. Aber es ist so, ein, so eine Reise, auf die man sich begibt. Und das ist etwas, es ist so ein Geschenk an sich selbst, was kein Geld der Welt einem da irgendwie ähm, verbieten kann. Und so eine tiefe Verbindung auch zu sich selbst zu haben, gibt einem eben auch so ein, so ein Selbstvertrauen in sich. Und wenn wir eben, also ich erkläre mir das auch immer so ein bisschen so, dass, warum das Meditieren praktisch so eine positive Auswirkung hat, ist, dass wir ja dadurch auch irgendwo erreichen möchten, dass unser Körper und der Geist, dass die in einem Zustand von Harmonie sind, von Harmonie und Balance. Und wenn wir eben diesen Zustand erreicht haben, das hat jetzt erstmal nichts mit Erleuchtung oder sonst irgendwas zu tun, sondern wirklich einfach in diesem Zustand von Entspannung, von Fokus irgendwo auch, dann hat das eben Auswirkungen auf den ganzen Körper. Das heißt, es hat eine Auswirkung auf die Art und Weise, wie ich atme ja, jeder kennt das, wenn er gestresst ist oder irgendwo hinterher rennen muss. Dann ist der Atem definitiv nicht ganz schön tief und ähm, entspannt. Also es hat Auswirkungen auf den Atem. Es hat Auswirkungen auf den Schlaf natürlich. Wie kann ich einschlafen? Wie ist meine Schlafqualität? Ja, dementsprechend, jeder weiß das, je nachdem wie man geschlafen hat, fühlt man sich am nächsten Tag. Und trifft dann auch oft die dementsprechenden Entscheidungen irgendwo im Alltag. Und es hat tatsächlich... Klar, unser ganzes Stresslevel, alles hat natürlich auch Auswirkungen auf unseren Herzschlag und natürlich auch auf das Nervensystem. Und das alles beeinflusst am Ende natürlich auch irgendwo unsere Gefühlswelt und auch unser Immunsystem. Und wenn man jetzt vielleicht sagt, man möchte im nächsten Jahr irgendetwas ein bisschen verändern, dann kann ich nur jedem empfehlen, anfangen zu meditieren. Ja, und wenn es nur zwei Minuten am Tag sind, sich hinzusetzen und auf den Atem zu achten und wirklich so eine Verbindung zu sich selbst herzustellen. Und ganz wichtig ist mir hier wirklich am Ende auch nochmal zu sagen, es geht nicht darum, in den ganzen Bereichen, die ich jetzt genannt habe, überall perfekt zu werden und jetzt sofort alles auf der Stelle perfekt integrieren zu müssen, sondern vielmehr schaut, wo kann ich noch ein bisschen was verbessern, wo kann ich vielleicht was dazu dazunehmen, wo kann ich vielleicht noch bessere Entscheidungen irgendwie für mich treffen, um so gut auf mich zu sorgen, weil eben alles sich gegenseitig beeinflusst. Und sobald man schon irgendetwas so ein bisschen verändert, das ist schon ein riesengroßer Schritt nach vorne, und da hoffe ich einfach sehr, dass euch die ganzen Tipps dabei helfen. Genau. Ja, ich hoffe sehr, ihr konntet davon ein bisschen was mitnehmen. <lacht> Könnt vielleicht jetzt gerade so in der nächsten Zeit, während ja auch noch der Lockdown ist, ein paar Dinge auch irgendwo ins Leben integrieren. Und habt dann auch eine schöne Weihnachtszeit. Mir fängt gerade ein, das ist auch, glaube ich, die letzte Podcast-Folge vor Weihnachten. Also ich wünsche euch von ganzem Herzen wunderschöne Weihnachten. Egal, wie es jetzt irgendwie wird. Macht das Beste draus, passt gut auf euch auf, auch nicht nur auf so die äußere Welt, sondern auch gut auf ähm, die mentale Gesundheit, die innere Welt. Wenn ihr bei meinem Kurs dabei seid, dann freue ich mich natürlich auch riesig. Das ist auch tatsächlich auch ein schönes Weihnachtsgeschenk oder auch mein Buch, das kann man wunderbar verschenken. Ja und dann hören wir uns dann nächste Woche wieder und ich wünsche euch jetzt noch einen wunderschönen Tag und bis ganz bald.